0: на «Болткоме». Всем привет. Начинается утро на Болткоме. Всех с пятницей поздравляем. И также поздравляем с днем Лачплиси с Олег Пек и Александр Шунин.
1: Да, Если добрый что. день. В самом деле день Лачплиса. И как на грех испортилась погода, и чуть прохладнее, и дождик моросит, и все это, в общем-то, грозит нам в течение пары часов, но потом должно немножко успокоиться.
0: Начинается такая у нас неделя, значит, вновь патриотический праздник, потому что следующая пятница уже будет выходная. То есть, там даже на на один день покороче будет рабочая неделя. Это тоже как бы очень приятно. И еще сегодня отмечается... ну, Дата завершения Первой мировой войны. Вот именно в этот день в Компиенском лесу под Парижем немецкая делегация, причем это было в 5 утра, в железнодорожном вагоне э, подписала условия капитуляции. И в 11 часов дня эти все соглашения вступили в силу. Ну и в честь этого День ветеранов, например, отмечается во многих странах, в том числе, по в Соединенных Штатах Америки.
1: А говоря об 11 ноября именно в Латвии, именно про сегодня, даже э, сократим... Ригой ограничимся. Масса, конечно же, мероприятий, посвященных этой дате, но хочется отметить сегодня... С 9 утра до 9 вечера возле пороховой башни состоится выставка, если можно так выразиться, военной техники и экипировки. Ну, в принципе, ежегодное мероприятие. Обычно оно, конечно, пользуется популярностью, особенно среди детей, так что имейте в виду, если вот после работы или до работы, или вместо работы, или вместо школы куда-то махнуть, то, например, в старый город посмотреть на танки, БТРы, пушки вот это вот все. То, что нравится обычно мальчишкам. Ну, что ж, а тогда ну. пробежимся еще по другим каким-то датам, праздникам. Наверное, сегодня... Потому что есть, есть что рассказать. Есть
0: хороший, вот очень такой, мне, мне всегда он нравится, я всегда как-то так на него обращаю внимание, день написания бумажных писем. И когда-то ведь это была целая вообще процедура, там люди выделяли целый день для того, чтобы э, ответить всем корреспондентам, очень долго извинялись за то, что э, там не писали несколько дней. Мы как-то привыкли все время сейчас переписываться в мессенджерах, даже уже имейлы ушли куда-то в прошлое, то есть это обычно какая-то такая вот чат и переписки, а ведь э, бьют тревогу, вот я как историк-архивист, потомственный, можно сказать. А... Помню очень хорошо, когда вот мы еще разбирали на кружке у Натальи Ивановны Басовской о том, проблему, что раньше вообще жизнь любого писателя, там, общественного деятеля была известна благодаря в основном его архиву писем. То есть разбирали вот этот архив писем, и там можно было восстановить, где чего, на что он жаловался, где какие у него были проблемы. Все это в переписке отражалось. И вот как бы это задокументированная жизнь, если человек еще не вел дневника, это было бы здорово, ну вот А без бумажных писем мы как будто бы вот что у нас остается, этот вот э, в Инстаграме череда фо- фоточек вот наших, что мы запустили там, что ели на завтрак. Это я так философски Это, бросаю? Нет,
1: да, давай, тогда я с удовольствием поддержу эти рассуждения, ведь если мерить, ну, так как ты рассказываешь, было там еще полвека назад и, 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 и дальше в глубину истории, то, конечно же, да письменных никаких свидетельств практически не остается, ну кроме там книг каких-то Письма мы отправляем электронные, они стираются, удаляются и так далее. Хотя и говорят, что интернет помнит все. С другой стороны, просто эта память, она видоизменилась, и даже ты открываешь, собственно, Инстаграм, например, да, вот кто-то там делает сторис, тебе там через год напоминает или тот же самый Фейсбук. И вот они воспоминания.
0: Вот ты плясал пьяный на корпоративе.
1: Ну или наоборот, вот там ребенок родился, или там не у тебя ребенок родился, или от тебя родился. У Ну, всякая в жизни бывает Память остается, просто она меняется Но всегда полезно вспомнить о таких навыках, как письмо рукой Конечно же, и, может быть, послать кому-то письмо, может, самому себе, может, открытку Вот я знаю, например, у меня одна знакомая, куда бы она ни уезжала в отпуск, командировка, любая поездка за рубеж, она покупает открытку и сама себе оттуда отправляет И приятно приезжает домой, опа, в почтовом ящике рано или поздно поздно, появляется открытка, такое милое напоминание. Ну, вот такой у нее есть прикол. Сегодня в Китае День холостяков, хотя на самом деле правильнее назвать День одиноких, дата выбрана потому что единица символизирует одиночество, а в дате 11 ноября эта цифра повторяется 4 раза, сегодня 1111. И впервые День холостяков начали отмечать в Нанкинском университете в 1993. Неудивительно, что инициаторами выступили именно студенты, потому что... В Китае настолько большое внимание молодые люди уделяют учебе, что на личную жизнь времени практически не остается. И потом уже студенты выпустились, и традиция распространилась в других кругах китайского общества. И особенно популяризации праздника способствовал интернет. И изначально он был днем холостяков, потому что в основном одинокие юноши его отмечали в скупых мужских компаниях, а потом присоединились одинокие девушки стал называться Днем Одиноких. В общем, с одиночеством надо, ребят, бороться. Вместе Ох, веселее.
0: Вместе, конечно, веселее, и можно бороться с одиночеством, складывая какие-нибудь интересные фигурки из бумаги. Всемирный день оригами. Я очень хорошо помню, что узнал об этом вот искусстве еще в школе. Была какая-то вот очень популярная книжка, которую вообще невозможно было достать, моя мама мне ее подарила, где э, э, ну, рассказывалось, как складывать вот какие-то самые примитивные там фигурочки. Я помню, что я был просто королем класса, потому что никто не умел. То то есть я я приносил каких-то фантастических там этих птичек, которые там держишь за грудку, дергаешь за хвост, она машет крылышками. Э, Значит, я умел складывать еще что. Такой, это не столик даже, вот как будто бы коробочка, но на ножках. Вот из бумаги. Из листа бумаги? Из листа бумаги, да, то есть это все складывалось, и туда можно было что-то там, ну, положить, ну, такое, чтобы, конечно, эти ножки бумажные не подломились. Там, не знаю, скрепочки там или какие-нибудь мел- мелочи. Еще какие-то там всякие вещи. То есть это, это там меня рвали буквально на части, вот сделай, и это был, ну, естественно, охраняемый секрет, чтобы не... не вот я тогда познал все эти вот тайны бизнеса, mm-hmm. как, как, что нельзя эти экономический шпионаж, там, вот, чтобы никто не расплакался.
1: No, Куда, да, не дай бог, да, чтобы да. кто его подглядел. Я поражаюсь, я поражаюсь. Я уже, естественно, забыл всё, Развитости но... твоей мелкой моторики. Но
0: это было, конечно, очень сложно. И
1: усидчивости.
0: Потому что это нужно было, знаешь, там это сгибается э, несколько раз, там складывается этот листочек, потом этим, по, по этим сгибом начинаешь, там значит, все, ой, это...
1: Да, я даже пароходик не, не умел сложить, не говоря уже об этой шапочке, да. Уголке, да, да, да. Ну вот этот,
0: маляры всегда ходили в них
1: из газеты. Самолетики у меня зато неплохо получались. И однажды мы жили тогда в Пурцам, я помню, в пятиэтажке дело было вечером, дело было нечего, ну, как обычно, классика. Я несколько тетрадок, наверное, извел на эти несчастные самолетики. И устлал ими весь mm. газон перед э, домом, ну прям ну, пятиэтажка, газон большой. А через несколько часов вернулись с работы родители, еще через некоторое время явился дворник. Mm. Уж не знаю, каким образом она вычислила, но, как писал Давлатов, в любой профессии есть место для творчества. Mm. Как-то вот.
0: Знаешь, если, например, там классная работа ученика пятого класса. Mm. Ну нет, нет, вина, я из там... чистых
1: листов, oh. конечно, не не настолько там не mm. было подписано, Саша. Ох, ну что, еще
0: сегодня день офтальмолога отмечается, день...
1: День, день, всемирный день шопинга. Да, можно сегодня что-нибудь полезное или бесполезное или приятное себе купить. Например, вот книжку по оригами, что-то пособирать. 11, это, по-моему, да, вот по-моему, на всяких там порталах,
0: которые распродажи устраивают. Да, на правильных в да, порталах называть, начинаются
1: но... распродажи. А я упомянул, что сегодня 11.11. Расскажу-ка я об одной фишке в Германии. Сегодня в этой стране 11 ноября в 11 часов 11 минут утра начнется карнавальный сезон. Есть региональные разновидности карнавала в германоязычных странах, не только как вот перед Великим постом аналог Масленицы, но и сейчас Рейнский карнавал на Западе, Дюссельдорф, Кёльн и Майнц и швабско-алеманский Фастнахт. Шваби, Швейцарии, Эльзасии и Форельберге, то есть Западная Австрия. Именно вот Швабско-Алиманский начнется в праздник Богоявления 6 января, а в Западной Германии, как я уже сказал, 11-11-11. Кульминация придется на следующий понедельник. Розен Монтак, розовый понедельник, он же карнавальный понедельник. Пятое время года называется в этом краю. Это неделя, костюмированные балы и так далее и тому подобное. Празднование приостанавливается на период адвента, потом Рождество. Ну, а потом вот 6 января благоявление снова набирает обороты. Более того, с 1823 года специальный... А комитет есть у парада, который следит за тем, чтобы все было организовано четенько и весело. День независимости
0: Польши сегодня. Он, опять-таки, он связан с э, окончанием Первой мировой войны и восстановлением польского государства, которое было еще в XVII веке разделено вот тогда между Австрией, Пруссией и Российской империей. День независимости Ангол. Ну, или у тебя по Польше ну, 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 сразу, сразу вот эти независимости Анголы и еще День независимости Картахены в Колумбии. Это административный центр департамента Боливар, который, как известно, не может вынести двоих.
1: Да. Да, я продолжу все еще про эти единички. 11 ноября в Японии и Южной Корее отмечает интересный такой неофициальный праздник День поки или День Пеперо. Это вид снека. Ну, вот эти палочки, покрытые mm-hmm. шокол... ну, печенюшки, продолговатые, которые окунули в шоколад, а... горели. Ну, в шоколад, да. да. А впервые их стали производить вот эти снэки-поки. Снеки-поки. <свят> снеки-поки... Изаки Глика с Поки начали производить в 1966 году, ну, потом распространились, лицензию продали, ну и, конечно же, так как напоминают единички, то сегодня и отмечается. А более того, в этот день, сообщают нам порталы, в Японии и Южной Корее стал своеобразным аналогом Дня Святого Валентина. Ну и, конечно же, отмечается в основном молодежью, которая друг другу эти палочки и дарит. Ну вот. Ну, Собственно, я... очередная маркетинговая замануха. Да. Ну ведь приятно же. Ну ведь про любовь.
0: День металл-музыки отмечается в Соединенных Штатах Америки. День десертного мороженого там же и еще любопытный был такой, да, праздник, связанный с султаном. султаном, сейчас-сейчас-сейчас-сейчас скажу, mm-hmm. где и когда потерял я султана. Вот день рождения султана, султана э, Келентана, в, почти Челентана, в султана Малайзии.
1: Султана Келентана.
0: Поздравляем султана Келентана. А я и... хочу
1: немножко вернуться к дню вот этого, как, как ты назвал, десерта из мороженого или... Сандэй. Санды, да? Там санды не все так просто. Во-первых, это действительно десерт из мороженого, такой типичный американский. Его украшают фруктовым сиропом, шоколадом, орехами, сбитыми сливками, ягодами. Там посыпают тонны шоколада. Ну так, чтобы калорийная бомба. Все, как в Америке у них любят. А почему-то, считай, в середине ноября, хотя, ну это огромная просто порция мороженого с наворотами. Осень мороженое. Нет, чтобы летом отмечать. Ну, видимо, праздник просто продолжает. Ну, этот ощущение лета, чтобы Летом и так
0: съедят, а ну, вот да, продавцам наверное. мороженого нужно сбывать товары зимой. Вот для этого все праздники... Ну вот
1: зим... Интересно происхождение самого и десерта, и названия. Достоверно неизвестно, но большинство историков сходятся во мнении, что слово «сандэй» происходит от воскресенья. Sunday. Есть три основные версии, почему появилось подобное название. Согласно, одной десерт появился в «Эванстоун», а штаты Ленойс, где после принятия закона о запрете на продажу газировки по воскресеньям, Америка со своими вот этими странными законами, это произошло еще в 1890-м, местные продавцы пошли на хитрость и стали продавать вместо газировки мороженое с сиропом. Это помогало поддерживать продажи по воскресеньям и нашло отражение в названии десерта. Согласно второй версии, Сандай был изобретен в другом штате, Висконсин, в местечке Ту Риверс. «Две речки». Здесь впервые его приготовили чуть раньше, в 1881 году, когда владелец фонтанчика с газировкой по имени Эд Бернерс, история даже сохранила его имя, по просьбе клиента полил мороженое сиропом, который использовали для газированной воды. Ну, то есть, привязка та же. Газировка, сироп, сколько там, с сиропом 3 копейки, без сиропа 1 копейка. По-моему, да, так оно стоило, да, да? А клиент остался помню. доволен. Бернерс добавил новый десерт в свое меню, а его конкурент Джордж Гифи тоже решил продавать мороженое сиропом, но цена, которую установил Бернерс, показалась ему слишком низкой, а свой десерт он начал продавать дороже, и только по воскресеньям, опять же, что отразилось в названии – Ice Cream Cream. Sunday. А Наконец, согласно третьей версии происхождения Сандея, дело было в штате Нью-Йорк, в местечке Итака, 1893 год, некий Честер Плат, владелец местной аптеки, приготовил в один из воскресных дней блюдо из ванильного мороженого, вишневого сиропа, засахаренной вишни для преподобного Джона Скотта. Тому десерт понравился, и он назвал его в честь дня, когда полакомился через Сандей, то есть вишневое воскресенье. Ну, а нам... напомним, что тогда в Америке аптеки, в общем-то, продавали и пепси и Кока-Колу, и вот маршрут. Много
0: еще всяких, да, вкусных вещей. А нам, между тем, делают знаки: что пора нам сделать небольшую паузу.